0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目啊，要跟大家一起分享节气养生的知识。今年的十一月二十二号呢，是我们的冬季的第二个节气，叫小雪。那么进入小雪之后啊，那么我们应该。如何进行保养，去保全我们的身心呢？那么今天啊，就跟大家来分享。说到小雪呀、啊，它其实表示的是一种降雪开始的时间跟程度。十月立冬，小雪展，此时天以积阴，寒未深而雪未大，故名小雪。这个时候呢，我国的北方啊会出现初雪，虽然这个雪量它有限，但还是提示我们已经到了要御寒保暖的季节。小雪节气前后，天气时常阴冷晦暗，人们的心情呢也会受到很大的影响，所以在这个节气里啊。我们要学会如何在光照少的这个日子里去调养我们自己。那么小雪节气中呢，人的心情会受到很大的影响，啊、呃，特别是容易引发这个心情郁郁的这个情况。所以呀、啊，调节自己的心态，每次在讲到这个节气养生中啊。都会提到要保持一种乐观的情绪，多晒晒太阳，可以听听音乐，参加一些户外的活动，去增强人的体质。在这个节气里啊，有些地区的这个室外的暖气也开始了供暖，再加上人们呢穿的比较的厚严实。饮食那么体内的热气散发不出去啊，就容易产生内火，也就是人们常说的容易上火呀。那么经常听说周围的人出现这个口腔溃疡啊、口舌生疮啊，甚至是脸上的疙瘩也比平时多了，这一点啊，其实就是内火的一种表现。虽然啊，在寒冷的日子里呢，人们喜欢吃热乎乎的食物，但是过于麻辣的食物啊，最好不要吃，反而呢会助长我们体内的这个热火。在孙思邈的那个书上呀、啊，就讲到了说：“安身之本啊，必资于食。”这个“资”啊，是资格的“资”，那么。不知食一节不足以生存也，那就是告诉我们，合理的饮食啊，可以使人体增强这个体质，能够让我们身体健壮，能够益寿延年。而饮食不淡呢，则是导致疾病和早衰的重要原因之一。所以呀、啊。为了避免出现这些食物造成的一些问题呢，所以人们就要了解食物的这个属性，就要吃食物呢，就要有所考究，特别是在每个节气的时候啊，要特别注意，像保护我们那个心血管疾病的这个食物啊。有这个丹参啊、山楂、黑木耳、西红柿、芹菜、红心萝卜等等，而且呀，现在的啊、呃、医学研究啊，也印证了古代所提倡的这个莲藕啊，对这个糖尿病患者、体虚患者啊，是特别适宜的。那么，灵藕、保鲤鱼啊，也是这个时候呢非常好的一个养生汤品之一。那么小雪这个时候啊，适宜吃一些降血脂、温补益肾的这个食物。降血脂的食物有苦瓜、玉米、这个奇麦啊、胡萝卜等。当然了，苦瓜性为苦寒啊，最好能够通过一定的这个加点生姜之类，能够温化，达到一种综合的这个作用。那么温补的食物呢，有这个羊肉、牛肉、鸡肉、狗肉，这个鹿茸等等，还有像这个补肾的呀，有腰果、芡实啊、山药粥。还有栗子炖肉、白果炖鸡、大骨头汤，还有核桃这些坚果类的，以及啊益补类的，都对,对我们这个补肾啊是有一帮助的。另外呢，多吃炖食和黑色的食物，像黑木耳这些的，可以起到这个滋阴啊、润肺的这个功用。在我们中医学上呢，说寒者温之，虚则补之啊。那么小雪这个时期啊，是最适合健补了，要以调理肾脏、温阳、我们的阳气为主，多食用性温或者是温热的这个食物，去提高我们机能的御寒能力。那么这里呀、啊，就推荐了一些温补的食物和益肾的食物，包括前面讲到的羊、牛肉、鸡肉、狗肉,肉，还有提到的腰果、山药、栗子、白果、核桃之外呢，还有吃这个黑芝麻呀、黑豆啊、黑木耳这些黑色的一些食物。那么，小雪的前后呢，不少地方就开始下小雨。虽然不是下雪，但是因为气候逐渐由冷变寒啊，那么这个湿冷的感觉呀，让不少人也感觉不太舒服。这个时候呢，要开始预防这个冻疮。那么，中医学认为啊，这个。冻疮的发生主要是由于阳气不足，外感寒湿之邪，使这个气血运行不畅，淤血堵滞，啊，导致发病的。我们可以这么理解：，我们冬天的时候，人体的阳气啊都是回缩的，都要归于下部的。那么，最容易发生这个。冻穿的主要是在哪些位置呢？有一个位置是耳垂，因为啊，它是裸露在人体的外部的，而且东部冬季呢也没有给它进行一定的保养保暖，所以啊，容易啊、呃、受这个寒气的倾斜，末端啊啊、呃、阳气供血不足，导致它这个导致这个冻穿。还有啊，就是人的手啊，人的手啊，整天是暴露在外面的，那么直接跟外边外界的这个寒气相接触，所以也会导致气血运行不畅。那么，那么因为这些湿热的天气，加速了这个体表散热。那么，小雪前后湿度大的地区呢，对于这个人体的精神方面的紊乱啊，还有肢肢体末端的一些循环不良啊，还有手足多汗啊，还有这个运动缺乏、营养不良以及贫血这些慢性疾病患者，常常是成为了。冻疮的主要的对象，所以呀、啊，我们要对这些，嗯，容易发这些情况的人特别的啊注意。那么小雪节气前后啊，对这个冻疮呀啊，特别要注意的是要锻炼身体，提高机体啊对预防寒冷的那个适应性。那么。还有啊，要起到这个局部的保暖，比如说耳朵特别容易被动，那么我们戴帽子就要把整个耳朵呀捂在这个帽子里边，对吧？而且手容易冻穿，就要用这个手套。那么首先啊，要从薄的手套戴起。还有这个脚不容易那、这个冻穿呀，可以这个鞋袜可以。这个要温暖，而且还要有宽松。平时呢，还要经常注意按摩自己的手足跟耳廓，促进人体的手足血液的循环。那么，每年啊冻疮容易复发的患者呀，可以在皮肤科、中医的中医师的指导下呢，进行尝试的食疗。还有中医外的治疗来进行预防，这些呢都是起到一种很好的预防的这个作用。希望各位在听的观众啊，每年呢都有这个冻疮发生的，就要现在就要开始行动起来，使劲挤压，处于一种。预防的作用，所以我们中医呢，不仅是在病情发展的严重的时候才知道，我们更希望的是治未病，就是我们现代医学所提出的这个预防医学。那么，预防医学这一方面啊，我们中医学呢做的是最好的，它能够。敬畏之主能够在一些细节以及天气的情况下呢，把握天人的关系，能够来判断这个位置以及发展的这个趋势，然后很好的给人啊一种正确的方向的指导。那么，感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。欢迎大家能够加我们的《黄帝内经与养生智慧》这个微信号啊，微信公众号呢是这个《黄帝内经与养生智慧》这几个字的首字母的这个拼音。那么也欢迎大家能够加我们的 QQ 交流群以及这个新浪微博呀。我们每天啊都会有这个关于养生方面的知识啊推送给大家，供大家来学习。感谢大家收听本期的《黄帝内经养生智慧》节目，咱们下期再会。